0: hai assalamualaikum ketemu lagi dengan Dea um, kali ini aku mau bercerita tentang apa aja sih yang kulakuin selama aku nganggur ya kalau dibilang nganggur sepenuhnya sih enggak karena di masa-masa aku lagi ikhtiar cari pekerjaan alhamdulillah dapat tawaran sebagai surveyor di BPS Sidoarjo jadi beberapa bulan kurang lebih totalan kalau ikut kegiatan itu 3 sampai 3 bulan sih sebenarnya dikontrak di surat tugasnya itu tapi karena ada suatu hal di pusat akhirnya ada molor jadi 4 bulanan terus nunggu cair itu total semua berarti 6 bulanan 5 atau 6 bulanan lah jadi lumayan agak lama nunggu cairnya, tapi ya Alhamdulillah ada uang tipis-tipis jadi bisa buat tiket ke Bandung kebetulan pas lagi ikhtiar cari pekerjaan kemarin aku menang giveaway kayak program taaruf gitu di Bandung dan acaranya cukup seru di sana banyak pengalaman ilmu yang bermanfaat yang bisa aku ambil jadi ilmu pranikah tata cara taaruf itu yang benar gimana terus ada program apa ya kayak investasi mau duit namanya jadi mengelola keuangan untuk jangka panjang itu juga ada terus cara komunikasi yang baik dan benar di suatu hubungan itu kayak apa itu juga ada jadi acaranya satu hari dari pagi sampai sore dan itu banyak banget ilmu yang bisa aku dapat selain itu ya seperti biasa karena aku seneng hunting hadiah giveaway kayak gitu Jadi selama sesi acara berlangsung aku banyak nanya Banyak nanya, ya karena aku butuh informasinya juga Terus Alhamdulillah dapat macam-macam lah Ada tas, kemudian ada perawatan dari Azalea Ya lumayan lah namanya cewek ya Tas sama produk kecantikan sih itu yang penting Dan oh iya, aku mau menyinggung satu hal yang sempat aku dengar dari salah satu teman yang bilang kamu kok nyantai banget sih kayak nggak buru-buru cepet dapat kerja apa nggak pengen kerja lagi gitu dia bilang ya kalau dibilang nyantai banget sih enggak tapi kan aku nggak mungkin bilang aku tuh tiap hari tiap bulan itu selalu ikhtiar ngelamar sana sini sana sini tapi ya gitu nggak belum ada yang cocok belum ada yang manggil masa ya aku harus ceritain sedetail itu ke dia ataupun ke yang lain atau apa aku harus beberin semua di sosmed kan ya nggak ya biarlah dia ataupun mereka menyangka kalau aku kayaknya nyantai banget nggak nyari kerja ya ya udah tidak apa-apa itu hak mereka untuk berpikiran seperti itu yang penting kalau aku pribadi dan orang-orang terdekatku tahu kalau memang aku ada ikhtiar cari pekerjaan tapi ya namanya rezeki kan allahu alam jadi ya mungkin usaha yang satu belum kelihatan mungkin di usaha kedua, ketiga dan seterusnya. Yang penting tetap semangat aja. Lalu aku berpikir lagi bahwa rasa-rasanya mungkin Allah ngasih jeda aku untuk ngerasain apai yang belum pernah aku rasain sebelumnya selama aku bekerja. Jadi aku itu dulu bekerja di dunia call center bisa dibilang total itu sekitar hampir 5 tahunan kali ya 5 tahunan lebih lah di dunia call center dan dunia call center itu kerjaannya ya pertama jelas online karena layanan call center kan 24 jam sehari kerjanya shifting kalau kamu datangnya pagi pulang dapatnya sore kalau masuk siang pulangnya malam itu belum termasuk lembur ya jadi di dunia call center itu aku kerja di dua perusahaan yang berbeda ada tiga sih tapi yang satu perusahaan yang pertama kali aku kerja itu hitungannya cuma 8 bulan karena dapat alhamdulillah dapat panggilan di call center yang di Denpasar jadi berbagai macam dunia call center yang aku tahu ternyata kemampuanku terbatas ketika aku harus berlembur ya. jadi kesehatanku cukup menurun karena online yang terlalu panjang itu benar-benar terasa banget capeknya belum lagi kalau harus dapat customer yang ngomel aja Wih, semoga nggak tiap hari ya dapat customer kayak gitu. Nanti nantinya lah kalau ternyata dapat kerjaan di bidang yang sama. Tapi hikmahnya adalah karena terbiasa dengar orang ngomel, terdengar uh, komplainan kayak gitu, bukan terdengar sih, mendengar tepatnya. hal-hal komplain, kayak gitu jadi, mungkin itu belajar kesabaran kita belajar untuk cara ngatasi masalah yang tenang itu gimana, karena sebagai CS di dunia call center kita tuh wajib sabar hukumnya wajib ain kemudian harus tenang kita harus menciptakan solusi yang bisa menenangkan customer dan kita harus pintar jaga mood kita sendiri walaupun pulang-pulang dari kerja bawaannya pengen makan aja atau pulang dari kerja bawaannya pengen nonton atau menghibur diri sendiri itu sih sah-sah aja menurutku karena kita manusia biasa dan ya kita butuh hiburan seperti itu karena kita bukan robot dan selama aku bekerja di dunia call center, jujur aku agak susah untuk mencari waktu libur sesuai yang aku pengen. ya terkendala karena jadwal kita libur kan nggak pas weekend, kadang sabtu minggu masuk, kemudian libur juga nggak bisa lama, paling paling dua hari tiga hari kayak gitu. kalau kita mau libur keluar kota dengan waktu cuman dua atau tiga hari kan kayak cepat banget gitu loh waktunya dan jujur mungkin Allah tahu kalau aku bekerja selama itu banyak ngeluhnya <tuh> ngeluh karena pengen liburan tapi nggak bisa lama ngeluh karena pengen kemana-kemana tapi bingung sama ongkos jadwal dan lain-lain dan lepas dari pekerjaan itu kok ya dilalah, kalau dengan bulan ini totalan nganggur. menganggur dalam artian bu, uh, aku belum bekerja tetap ya, belum bekerja di kantoran lagi jadi aku resign itu akt, uh, non aktif dari 1 Januari, sekarang udah bulan November jadi total udah 11 bulan Sebelas bulan aku belum bekerja lagi di kantoran dan dalam masa 11 bulan ini aku ngerasa hal-hal yang aku nggak pernah dapetin di saat aku bekerja dulu aku dapat semua di masa-masa ini. Hal positifnya adalah yaitu tadi kalau kamu ngerasa belum dapat kerjaan tapi kamu bisa ngelakuin hal-hal yang kamu suka, hal-hal yang Dari dulu kamu pengen akhirnya kamu bisa keturutan ngelakuin sekarang Jadi kamu harusnya happy gitu loh menganggur dengan rasa happy Bukan dalam arti nggak e, pengen bekerja lagi ya Tentu pengen Karena kita butuh duit, butuh makan, butuh pengen ini, pengen itu, beli dan lain-lain Tapi ya itu tadi Coba dipikirkan lagi Kalau aku sendiri aku berpikiran Masa-masa sekarang ini yang aku belum bekerja di kantoran, aku tahu ini adalah masa di mana aku uh, melakukan hal-hal yang dari dulu aku pengen belum bisa. Kayak ikut pengajian, kajian kemana-mana, dulu ter halang dengan jadwal misalnya kajiannya setiap hari Sabtu atau Minggu, tapi ternyata aku harus bekerja di hari itu mau tukar jadwal juga susah, karena kebanyakan teman-teman senengnya pengennya libur di hari weekend, kayak gitu terus di masa-masa ini juga, aku baru ngerasain di uh, berangkat liburan keluar kota itu, untuk waktu yang cukup lama tanpa kepikiran, duh nanti masuk kerja lagi, nanti apa-apa ini itu gitu. Rasanya bawanya memang happy aja ker, uh, ngelakuin itu kegiatan keluar kota kayak gitu itu, hal yang dulu aku mau ngelakuin bingung, ntar Belum mikirin transportasinya, transportasi yang cepat itu naik apa ya. Kalau naik pesawat, pertimbangannya, tiketnya pasti mahal. Kalau naik kereta, satu hari, satu malam baru nyampe kayak gitu. Ya banyaklah. Kemudian, apalagi ya, selain aku bisa jalan keluar kota, ikut kajian, mungkin... Uh, Ikut kegiatan yang baru membuat aku banyak kenalan baru juga. Dan kenalanku rata-rata ya cewek, bukan cowok. Dan kenalan sama mereka itu membuat aku ngerasa ternyata masih banyak orang baik di sekelilingku. Ada yang usianya di atasku. tapi kebanyakan yang masih muda-muda yang aku temuin di lingkungan baru mereka lucu, mereka nyenengin ya, apa ya membuka wawasan barulah jadi kesimpulannya adalah menganggur itu nggak melulu konotasinya negatif kalau aku sih aku beranggapan bahwa 11 bulan ini dimana aku belum bekerja lagi di kantoran adalah masa-masa pengganti dimana dulu aku pengen ikut kegiatan atau ngelakuin apa-apa yang aku pengen aku jadwalin aku bayangin itu akhirnya terrealisasi di masa-masa aku menganggur ini bisa main ke Bandung bisa ketemu orang-orang baru, bisa ikut kajian, yang penting itu kajian aku nggak pernah ikut kajian selama aku kerja, paling mentok kajiannya adalah kalau nggak acara kantor, kalau nggak acara ya muasabah. kantor juga sih, pokoknya kaitannya sama kantor lah, tapi kalau di luar kantor itu ada tapi aku nggak bisa ngikutin karena terhalang sama jadwal paling bisa, cuman sekali dua kali, tapi nggak bisa sering terus ikut kegiatan eh, kebetulan aku ikut komunitas hijabi Surabaya, jadi kemarin itu hijabi Surabaya dapat banyak undangan menghadiri acara uh, macam-macam, ada acara di royal, ada acara di hotel-hotel berbintang kayak gitu. Yang materi-materinya adalah benar-benar bagus dan seperti biasa ada godibegnya. Aku seneng aja ikut kegiatan kayak gitu. Selain dapat ilmu, dapat uh, varian gody bag juga yang nggak munak ya namanya cewek. Kalau aku sih senangnya seperti itu, nggak tahu lagi kalau yang lain senangnya ke mall, ya aku juga senang ke mall, cuman bukan bukan suatu hal yang wajib untuk ke mall gitu. Ya aku senang ke mall kalau memang pengen nonton film aja, atau memang ada mau ketemu sama orang atau mau jalan-jalan sama keluarga. Tapi bukan yang hal utama banget. Kalau aku cenderung ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu yang memang materinya aku suka kemudian ada informasi yang aku butuhkan juga kemudian ada ya syukur kalau ada gody ya Alhamdulillah kalau enggak pun ya enggak masalah juga gitu intinya yang bisa aku sharing malam ini adalah jangan pernah merasa minder kalau kita belum dapat pekerjaan yang sesuai mungkin ketika kamu di masa menganggur itu adalah masa-masa dimana Allah ngasih ganti waktu pergantian waktu yang dulu kamu nggak bisa dapetin di masa kamu bekerja tapi di masa kamu menganggur saat ini kamu bisa ngelakuin banyak hal yang sudah lama kamu pengen lakuin Aku berusaha mengambil sisi positif dari hal-hal yang mungkin orang lain mengira, padahal lo kondisi kayak gitu nggak enak, kayak nganggur, nggak pekerja, nggak punya duit dan lain-lain. Ya jujur memang nggak enak karena nggak punya duit, tapi ya kembali lagi selalu ada hal baik di setiap apa-apa yang kita lakuin selama itu niatan kita itu baik bukan karena nganggur dengan sengaja bukan karena kemarin aku terakhir izin alasan kesehatan yang aku sempat ambruk suaraku habis karena lemburnya lembur bagai kuda kayak gitu buat yang tahu-tahu aja sih dan di masa aku belum bekerja, aku juga berikhtiar untuk dapetin cowok, bukan dapetin cowok sih, uh, ikhtiar untuk dapetin jodoh. Ternyata memang belum, belum mendapatkan di acara uh, SESIT A'ruf kemarin. Jadi ya berteman baik Alhamdulillah. Kalau pun pengen dapat jodoh, istrinya kayak gimana lagi ya? Hmm, mungkin masih untuk saat ini perlu ditingkatkan lagi doanya supaya dapat jodoh yang terbaik. Aku selalu bilang sama diriku sendiri antara jodoh sama karir, yang mana duluan itu pasti yang terbaik yang Allah kasih ke aku. Alhamdulillah kalau dikasih dua-duanya barengan, tapi kalau ternyata dikasihnya satu persatu juga ya, Alhamdulillah tidak apa, apa. Yang penting Allah masih sayang sama aku sama keluargaku masih dikasih kemudahan cari rezeki ya Alhamdulillah banget lah, terima kasih. Dan sekali lagi jangan pernah rasa minder kalau belum dapat pekerjaan insyaallah dari semua ikhtiar usaha itu pasti akan ada gol lah pasti akan ada yang tembus entah itu kapan waktunya yang penting jangan patah semangat kalau orang mengira aku kayaknya happy-happy terus kayaknya aku nggak ada masa-masa sedihnya ya mereka nggak tahu aja gimana stresnya aku gimana frustasinya aku gimana aku harus minta tolong ke siapa dalam kondisi tertentu yang aku udah nggak kuat ya itu pernah kurasain kayak gitu tapi mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang tahu dan mungkin banget hanya satu dua orang yang bisa memahami kondisiku seperti itu. Well, kalau ada masalah, kalau nggak bisa diselesaikan sendiri, ada baiknya sharing ke orang lain. Tapi sharinglah ke orang yang benar-benar kamu percaya dan orang itu memang bisa memberikan solusi yang baik. Bukan hanya menjudge, bukan hanya menghakimi, tapi benar-benar dia selain bisa mendengar, dia bisa memahami dan dia bisa mensupport. Jadi bersyukurlah kalau kamu udah nemuin teman atau sahabat atau saudara yang bisa memahami kamu dengan baik. Dan sekian untuk cerita malam ini, semoga bermanfaat dan semoga yang mendengarkan selalu bahagia, dilimpahkan, dimudahkan rezekinya, diberikan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Amin. Night. Assalamualaikum Selamat malam Ketemu lagi dengan Dea Malam ini Aku Mau bercerita Tentang Kasih sayang Kasih sayang yang Aku sendiri nggak pernah Tahu bakal bisa Sesayang ini sama Seorang anak kecil Ya karena aku Belum nikah belum punya anak sendiri alhasil anak kecil yang ku maksud ini adalah anak kecil ponakan-ponakanku tersayang anak dari kakakku yang pertama um, jujur untuk ponakanku yang pertama uh, namanya al-fatih Sesio Kennedy dan si Fatih ini Kalau sama aku bisa dibilang kayak Tom and Jerry gitu, sering berantem tapi ujung-ujungnya sih damai juga. Aku adalah opsi terakhir ketika dia nggak ada pilihan lain. Selama masih ada ayahnya, bundanya, yang mama, yang papa, pasti aku nggak akan dipakai, alias aku nggak akan direken. Bahkan untuk ke kamar mandi, ibarat kayak nyebokin gitu dia nggak akan mau aku sentuh. jadi kalau masih ada yang mama yang papa pasti maunya dipegang sama yang mama yang papa intinya aku adalah opsi terakhir ketika udah nggak ada orang di rumah sama halnya kayak tadi nemenin dia ke acara ulang tahun temennya karena ayah bundanya harus nemenin adiknya si migu ke dokter karena waktunya imunisasi akhirnya dia baik-baikin aku auntie minta tolong ya nanti temenin gitu Alhamdulillah. Nurut sih. Tapi kalau ada adikku si Aulia Desire itu si Ade pasti dia akan lebih milih ditemenin sama Mbak Ade daripada sama aku, yakin dah. Karena dia tuh nurut banget sama adikku ini. Dibanding sama aku dia lebih takut, lebih lebih mau nurut apa kata omongan si adikku ini. Ya gak apa-apa sih maklum karena dari kecil dari dia lahir bayi, balita itu apa-apa semuanya ditangani sama si adikku ini. Beda halnya kalau sama adiknya yang si Miku. Nah kalau si Miku ini kecenderungannya dekat sama aku. Aku sayang banget sama ponakan-ponakanku ini. apalagi sama si Miku, karena waktu dia masih bayi masih bayi merah kayak gitu masya allah lucunya gitu kan dan aku baru tahu ternyata gini rasanya uh, melihat tumbuh kembang seorang anak walaupun dia bukan anakku sendiri ya cuman allah ngasih kesempatan uh, aku buat belajar banyak hal dari ponakanku si Miku ini dari lihat dia masih bayi yang aku masih takut-takut megang terus airnya bisa megang, gendong, nyentuh ngajak main dari usia masih 0, 1, 2 hari terus beranjak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan 6 bulan terus alhamdulillah hari ini 8 bulannya ngelihat dia dari yang masih bayi mungil gitu sampai lihat dia udah gempal tambah badet tambah bulet tambah cantik tambah pinter tambah giginya udah mau tumbuh empat tambah mau bisa jalan Masya Allah rasanya senang banget tapi aku sedih karena aku tadi denger katanya Ponakanku yang nomor 2 ini harus dibawa ke lab gara-gara perihal dia itu kapan hari ya bulan-bulan lalu itu sempat imun nah bekas dari suntikan imunisasinya itu membekasnya itu bukan membekas yang sampai apa ya, biasa kalau kita bekas dari imun itu kan bentuknya kayak eh uh, warnanya agak gelap kayak gitu tuh kan tapi nggak akan sampai bendul gitu. Nah, di lengannya ponakanku ini bekas suntikannya dari imun itu. Awalnya tuh awalnya sih nggak muncul, nggak muncul ke permukaan, cuman kayak apa ya? Kayak ada benjolan tapi benjolannya itu ke dalam. Terus kata dokternya ini nanti hilang kok kata mbakku sih gitu. sempat diomong ke dokternya. Uh, nanti ini hilang kok kempes-kempes sendiri kayak gitu. Tapi kok udah lewat dari 3 bulan bahkan udah lebih dari 6 bulan. Udah mau 8 bulan ini kok malah bendul, malah malah muncul gitu kan. Terus akhirnya tadi disarannya suruh bawa ke lab. Yang bikin aku sedih dan kepikiran itu adalah anak sekecil itu dibawa ke lab, terus nanti belum lagi diperiksa, disuntik, apalah itu, ngebayanginnya itu kayak nggak tega gitu, makanya aku berdoa, berharap moga ponakan-ponakanku selalu sehat, kuat, nggak ada sakit gimana gimana, moga itu pendolannya bukan yang hal-hal yang aneh-aneh, yang macam-macam, jadi cuma ya. nanti akan bisa kempes-kempes sendiri tanpa harus penanganan yang macem-macem. Auzu -macem. bilamindali. Ya aku berharap penakanku tuh selalu sehat tuh ala Karena aku bakalan sedih banget kalau sampai tangannya, lengannya, lengan kecilnya itu di diapain gitu kan? Disuntik tuh, diapain gitu, sedih aja. ada kejadian yang bikin aku sedih dan nyesel kalau sampai Miku itu kenapa-kenapa yang mungkin udah pernah tahu atau dengar ceritaku kemarin ada something kejadian dan itu aku keinget lagi sekarang rasanya itu nyesek sedih itu kan pernakanku ini gak bisa dengar teriak, maksudnya teriak-teriakan kayak gitu, dia bakalan nangis gitu, kayak ngedenger ada yang ngebentak padahal bercanda, ungkapan happy gitu, tapi karena nadanya lantang keras gitu dia bakal nangis sesenggukan kayak gitu, jadi ponakanku ini hatinya lembut banget, namanya anak kecil ya, cuman ya itulah, jadi kalau kayak kejadian yang lalu itu ya sedih aja. Sedih karena aku selalu berusaha menjaga menciptakan kenangan-kenangan yang baik, memori-memori yang baik di ingatan ponakan-ponakanku terutama si Miku ini karena aku nggak mau dia punya memori kenangan yang jelek seperti yang aku punya, seperti yang adikku punya kayak gitu. Jadi aku karena ada kejadian something kemarin itu sempet merasa nyesel dan gagal karena kecolongan gitu dia sampai nangis kayak gitu terus keinget lagi dia harus diperiksa ke lab mungkin agak lebay dan harusnya nggak usah berlebihan pikirannya cuman ya buat aku yang tiap hari nanganin dia tiap hari gendongin dia tiap hari yang dia minta gendong aku terus tiap hari yang dia baru bisa tidur di pelukanku. Nina boboin dia, ngajak main dia kayak gitu. Rasanya sedih aja kalau dia sampai sakit, sampai harus ada penanganan yang gimana gimana kayak gitu. Karena punya ponakan lucu, gemesin, cantik kayak gitu tuh ya karena yang satu rumah dan aku cuman punya satu perempuan itu. sedih aja kalau sampai dia kenapa, kenapa jadi aku harap buat siapapun yang mendengar ini aku minta doanya mudah-mudahan ponakanku si Miku itu selalu sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit mau itu penyakit ringan penyakit berat, pokoknya dijauhkan, dihindarkan semoga selalu sehat, kuat ceria panjang umur buat ponakan-ponakanku semuanya. ya ya. Aku sayang banget sih sama Miku. Sayang banget. Kalau kalian yang tahu aku sering posting dia itu karena apa ya? Dia kayak pelipur pelipur laraku dikala aku ngerasa sedih, dikala aku ngerasa kesepian, dikala aku ngelihat orang lain udah punya anak, udah nikah. Aku belum belum ada kesempatan ke situ. Jadi mainanku sama si ponakan-ponakanku itu cenderung deketnya sama si Migu. Jadi ya. Kalau ada yang bilang itu anakku, momonganku, aku nggak keberatan karena ya aku ngerasa dekat banget sama dia. Intinya aku nggak tega kalau ada yang ngasarin dia, ngebentakin dia, aku bakalan marah walaupun itu cuman neryakin bercanda gitu, cuma aku nggak terima aja. Semoga. ponakanku, selalu sehat, walafiat buat, buat keluargaku, kakakku, suaminya, adikku, buat aku sendiri, buat kedua orang tuaku, buat ponakan-ponakanku, si Fatih sama si Miku, semoga semua selalu sehat walafiat dan semoga hasil labnya baik-baik aja. Asli aku tuh, <tuh> sedih aja. kiraan gitu bawaannya nggak tahu malam ini melu takut aja pokoknya semoga dia sehat-sehat aja lah yang paling aku sayang itu buat kalian yang selalu lihat Instagramku yang sering main sama anak kecil aku posting itu yaitu si Miko aku sayang banget sama dia Sayang banget Masya Allah Alhamdulillah aku punya Konakan yang cantik Lucu, gak mesin Semoga selalu sehat ya dek Sehat, sehat, sehat Amin Terima kasih udah dengerin Curahan ceritaku malam ini Tentang kasih sayang Ya, kasih sayang seorang onti Kepada Purnakannya sendiri Anak kecil yang paling disayang Udah agak mendingan sih sekarang Udah-udahan Gak ada yang gimana-gimana lah Amin Good night Assalamualaikum Bye-bye